0: 新型ニュースプロジェクト。小柳恵知。セッション
1: 。ジャクサのロケット実験場で爆発火災。今日午前、秋田県野代市にあるジャクサのロケット実験場で燃焼試験中のエンジンが爆発し火災が発生しました。燃焼試験を行っていたのはジャクサ。宇宙航空研究開発機構が開発中のロケットイプシロン S で想定では119秒燃焼する予定でしたが点火から57秒で燃焼異常があったということですイプシロン S は運用中のイプシロンの後継機で国際競争力のさらなる強化を目標としていますこの火災で地元の消防車など8台が出動し、消火活動に当たりましたが、けが人がいるという情報は入っていません
0: 。それでは、着砂ロケット実験場でエンジン燃焼試験中に爆発。えこちらのニュースについては、科学技術ジャーナリストの松浦信也さんにお話を伺います、はい。松浦さん、こんにちは
1: 。はい、こんにち
0: は。お願いします。こんにち
1: は、よろしくお願いします。しお願いします
0: それ今回実験していたイプシロン S、これはどういったロケットなんでしょうか。
2: えーとですねまあ、の今、日本はですねこのイプション S とそれから H3 というロケットを開発してます、はい、で H3 で大きい方ですね、何トンというような大きなロケット衛星を打ち上げて、それから小さい方はイプション S で打ち上げるという、なんていうか、大小に2つでこれから20年ぐらいの打ち上げ需要を賄おうという、うんうんまあ、そういう計画を立てています、その小さい方のロケット
0: です、はい、うん小さい方のロケット、その用途というのはどういった違いがあるんですか。
2: えー、っと一つは、もちろん500キロ、100キロぐらいの割、わりとち、まあ、今の段階ではち小さめの衛星ですね、うんうん、それからもう一つはです、ね、さらに例えば1キロとか10キロとか、そういうもっと小さな衛星をまとめて多数打ち上げるという、その2つの目的を、あのまあ、役割を果たそうという、そういう目的で作ってい
0: 、うん、なるほど、そしてそのイプシロン S が実験中、今回、燃焼実験中の爆発、はい、ということですが、えー、燃焼実験とはどういったものなんでしょうか。
2: えー、っとイプシロン S はです、ね、3段式のロケットで、その3段が全部固体推進剤という、あの液体ではなくて、固体のなんでしょう、燃料というか、これで打ち上げるというロケットなんですね、はい、で今回、爆発したのはその2段目で,で、これは実はあの新規開発では、ね、新しいものではなくて、今使っているイプシロンの改良型でした。はいでで燃えで実際にそれを地上で燃やしてみて、性能がちゃんと出ているかを見たり、測ってみたり、あるいはその実際に何かあの燃やしてみてないか、不具合が出ないかというようなことを試すというのが燃焼試験の役割
0: ですうんなるほど、今回、燃焼試験中に爆発ということですけれども、この爆発の原因や、えー、背景というのは、どういったものが考えられるんでしょうか
2: いや僕にも全くわかりません、これはだから、このあとどういう情報が出てくるか。もちろん試験ですから、100年以上の計測点でいろんな温度とか圧力とか計測して、そのデータは残ってるでしょうから、えー、だから比較的あのあの早くなんていう原因は分かるんじゃないかなとは思いま
0: す、うん、またその原因の解明というのも、実験としてはとても重要になってくるわけですか
2: そうですね、あのあの重要です。うん、でで正直なところを言うと、あの本番の打ち上げで起きるよりもはるかにましですから、これは。は
0: うんうん、だからこその実験というところもあるわけですすよねねそ
2: うです、ねえーう
0: ん、この実験中の爆発といったようなことというのは、過去にも起こってはいたんでしょうか
2: 、えーとですね、過去ですと、ですね固体ロケットの場合は、今回のような固体物水深剤のロケットの場合はです、ねあの、作るのにかなりノウハウが必要なんで、開発の初期、1950年代、60年代は結構こういう爆発事故があったみたいです
0: お。あったみ
2: たいというのは、当時は,当時は東大の研究でやまってやってますから、えー、あ,あんまりニュースにならなかった。ただし、あのー、液体ロケットではさです、ねあのー、30年ぐらい前、LE7 という日本で初めての大型の液体水素、液体酸素エンジンを作ったときに、やっぱりエンジンが何回も爆発事故を起こしてます
1: うん
0: なるほど、あの今回はその液体エンジンのはなくて固形ということですけれども、はいえー、固形と液体の違いというのはいかがでしょうか。うん
2: えー、と一番大きいのは、ね、もちろん液体と固体で違うんですけども、固、はい、体で一番大きい、あの違いが大きいのは、一度火をつけたら最後、全部燃やしきるまで火を消せないという、うん、液体だと途中に例えばバ,あのバルブというかあの、水の線みたいなものを入れてて、ひねって燃水浸材の供給を止めたら、そこで止めることはできるんですけども、固、はい、体は一回火を入れたら、もう最後燃え尽きるまで燃やさなくちゃいけないという、うそういう特徴があります
0: なるほど、固体燃料のメリット、デメリットというのはどういったものなんですか。
2: えー、とですねメリットはですね、とにかくあの構造が簡単だということと、それから燃料を詰めたままの状態でやる置いておくことができる
0: ということです
2: ね、うんうん、だ,かだからミサイルに非常によく使われます。はい、あの大陸間弾道ミサイルなんかは大体固体燃料。う
0: ん。まあ想定などとか準備なのに時間がかからないというようなことはよくあるんですね
2: 。そうですね
0: 。うん。そうした中であの今回のその爆発、まあ具体的な検証が行われる必要があるんですが、今年三月には H 三ロケットの方の打ち上げ失敗もありました。はいはい。ジャクソンの活動の影響や計画などの影響というのはどうでしょうか
2: 。あのそれはもうあ,あると思います。あの一週年スロケットは来年度二千二十四年度の打ち上げをこにを予定してましたけど、これはおそらくまあ。その少なくとももう1回、燃焼試験をやらなければいけませんから、はい、そのためには、例えばその今回、だいぶあの試験施設も損傷したようなんで、試験施設をどうするか立なあのあの、立て直すのか、それとももう一つ実は、固体あの推進剤の試験場は種子島にあるので、そちらでもやるのかとか、うんあの、スケジュール組み直さなくちゃいけなくなりま
0: すね。といいうわけではないとで
2: ええ、だから遅れることはもう一回試験を行わなければいけない以上、それを遅れることはまあ間違いないだろうと思いま
0: す、
2: うんただしどれぐらい遅れるかどうかは、まだ現状ではわからないで
0: すそうですね、あの設備そのものへの打撃がどういったものなのかということも、これから把握しなくてゃいけないわけですもんね
2: 、<笑>そうですね今後の日本のなんていうか研究開発とい面では、やっぱりもちろん、試験設備の損傷がどう出るかというのは大変気になると思いま
0: す。うーんそうしますと、まあ、今後のさまざまな打ち上げなどにもこう影響してくると思うんですが、あの衛星の打ち上げビジネスなどの需要というのは、今増えている状況なんでしょうか。
2: えー、っと増増ええてますね特に小型衛星のの需要というのはやっぱり増え増えてますこの間、うん、衛星を打ち上げるためにあの,の,なんていうの選択肢として2つあって、はい、1つは大,大きなロケットにたくさんの,あの相乗りして打ち上げるというやつですね、うんうん、これは今あの、アメリカのスペース X なんか、ライドシェアという名前で、わと派手に展開してまして、実際に実績を上げつつあります、はい、でもう1つは、一つ一つの衛星に向けて、小さなロケットを新たに開発して打ち上げようという生、うん、き方がありまして、うん、こちらはやっぱりあのアメリカとかニュージーランドの,のロケットランボーという会社が、やっぱりエレクトロンという小さなロケット作って、こちらも今、実績を積み重ねていす
0: これあの、どちらかの手段にこう限らないというのは、やはりそれぞれのやっぱりメリットというのがあるんでしょうか
2: あのメリットでメリットあります、うん、あの大きなロケットのメリットと大きなロケットはと、キログラムあたりのつまり重量単価あたりの打ち上げのお値段が安くなるで、はいはいでだから、だからたくさん集めて一気に打ち上げると割と安く打ち上げることができる、うんうん、小さな衛星をですね。うんうんで小さなロケットを打ち上げるというのは、軌道を選ぶことができます、どの軌道に放り込むかというの、うん、例えばあの、大きなロケットを1回に打ち上げると、結局、何十機関の衛星が同じ軌道に入るんですけれども、うん、1機のロケットで1機の衛星を上げると、例えばどの,どの機能でに入れるかというのは選ぶことがで
0: きるい
2: でええという方向にであの、今のところはだから、み焼きをしようという方向で進んでますけど、ちょうんうんまあ、ただ、これもあの今後の技術開発によってはどっちにかちょっとまだわからないところ
0: がありますうんなるほど、それでジャクサだけではなくて、今、民間の企業なども含めてあの、いろんな開発を進めている状況ですが、まあ、それだけ衛星というものの役割というのが、ますます増えているということになるんでしょうか
2: 。あの増えてますよねあの皆さんあのあんああれなだっけあのウクライナの例えば戦争の場合でも、例えば今、ウクライナで何が起きているか衛星でわれわれ自身が見ることができるようにな,なりつつあるわけですよね。はいはいええ、で実際に例えば、ロシアがやった虐殺の証拠というのは衛星でばれちゃったていうのがありましたよね。うん、衛星写真でばれてしまったというのが、うんうん。もうすでに実は地球上のすべ、あのー、ての地面を1日1回撮影するという仕組みが、そういうベンチャーが動いてます。て全ての地面を
0: 1日1回い
2: ,いえ、あのーこれもあのあのプラネットラボというアメリカのベンチャーがもうそういう状況を作っちゃってますから、はい、でこれからおそらくだから衛星から地球を見,見た観測データ、山のように地球にデータが送られてくる時代が来るだろうと
0: 、
2: それが僕らの生活にはもう、もうすぐこれから影響してくれるんじゃないかと思いま
0: す。なるほどじゃあのもう地球丸ごとモニタリングをし続けられているというような格好になるわけですか
2: そうですね今,、まあ、今はもう本当にそういう状態になりつつあります、これから10年ぐらいで完全にそうなるんでしょうね
0: 。うんなるほど、そうしたときにどういった社会を作っていくのかとということも私たちは考えていかなくてはいけないですね。はい、松浦さん、ね、はいあのぜひまたあのそうしたあの今後のことについて考える特集もよろしくお願いします。えーお,
1: 願ますはい、お願いします。お待ちしています、
0: えー。はい、えー、増倉真也さんにお話を伺いました。はい、あ
1: りがとうございました
0: 。荻上智
1: 紀。